0: Solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar. Finanbes.
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: Seis y ocho de la tarde, cinco y ocho, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Actualizamos eh, mercados, los europeos ya cerraron, lo hicieron con esa recuperación de posiciones después de las caídas de finales de la semana pasada, ha sumado IBEX al cierre. Eh, más de un 1% finalmente ha concluido la negociación en los 9.210 puntos. A estas horas tenemos el mercado americano con buen tono, ¿no? sobre todo tecnología. Gana Nasdaq un 1,55, 12.495 12 puntos. S&P 500 4.130, un 0,98. Sube Dow más de 300 enteros, 0,92 el promedio hasta los 34100 82 puntos eh, pendientes de, de toda la actualidad eh, financiera. Enseguida vamos con el consultorio de fondos como todos los lunes eh, con José María Luna de Luna y Sevilla. Asesores eh, patrimoniales, ya están nuestros eh, canales de comunicación abiertos. Recuerde también el YouTube eh, de Red Intereconomía, ahí también nos pueden hacer consultas. 5 y 11 en, en Canarias. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, estupendamente, Hola. de estar aquí hoy, además el Día Mundial de la Radio, en una radio que, que empecé hace muchísimo tiempo, Uy. muchos años, eh, y con una enorme ilusión de estar en la que considero mi casa. Radio. Con lo cual, estar aquí con vosotros... Eh, con todo el maravilloso equipo que, que lo conforma, gente que está detrás precisamente de, de estos micrófonos y que está en control, a los cuales, bueno, pues sin ellos sería imposible hacer, hacer la radio, eso que fluye y que, y que esas ondas llegan al corazón de cada uno de nosotros y sobre todo estar con todos ustedes, con los verdaderos protagonistas de la radio, más de 100 años que, que nos lleva acompañando. Nosotros no llevamos tanto tiempo, ¿verdad, Javier? Bueno, Llevamos unos cuantos, pero no llevamos tanto, pero la verdad es que es un auténtico honor y un placer estar también con los verdaderos protagonistas, que son los oyentes, eh, entre los que también me considero, puesto que me acompaña pues, muchos días, muchos días, y algunos insomnios también. Es una, una gran compañera la radio, con lo cual, este día, el Día Mundial de la Radio, estar aquí en Tereconomía pues es, es fantástico.
2: Radio que es actualidad, son historias, esa pasión, emoción, medio que nos ayuda a estar plenamente informados a diario a una a una velocidad vertiginosa y más Absoluta. en el tema financiero, José María, ¿eh? total, Están yo os, os veo correr
3: desde la redacción, venir al estudio, comentar una noticia, eh, explicarla, eh, vamos, eh, a mí me dejáis alucinado. Y además es que la radio es es tiene algo diferente a lo que son otros medios de comunicación ya sean tecnológicos o audiovisuales, ¿no? eh, te plantas directamente en la casa de, de la gente, te plantas en, en el coche de, de muchas personas o, o el mismo paseo, ¿no? con lo cual tiene algo que, que no tiene quizás otros medios, con lo cual pues enhorabuena al trabajo maravilloso que hacéis todos y cada uno de vosotros todos los días.
2: Gracias a como siempre a todos nuestros invitados por vuestra profesionalidad, a buen criterio y como no a los oyentes que ya saben que pueden participar con nosotros en el 91 533 1850 y 91 1851 609 22 47 1.6, admitimos, o sea, también ya tenemos por aquí alguna a través de nuestro canal de YouTube, de, de Radio intereconomía Bueno, que, que empieza la semana un poquito con, con mejor tono, ¿no? Eh, poco tiene que ver con cómo la despedí, despidieron los, los mercados la, la semana pasada. Mm, no sé qué habrá mejorado por ahí, o si ves algo.
3: <risa> Yo creo que la expectativa de inflación en Estados Unidos del mes de enero eh, que se conocerá mañana. Esta semana está plagada de referencias macroeconómicas, esta semana no toca a los bancos centrales si todavía la publicación de resultados empresariales, que líneas generales en la parte norteamericana pues eh, no están siendo eh, realmente eh, brillantes y lo que se mueve el mercado en, de esos movimientos de avance-retroceso, eh, lo que estamos viendo son eh, lo que vulgarmente sería expectativa-realidad. El mercado vive en un modo expectativa y la expectativa es de, uno, aterrizaje suave de la economía mundial, gracias a China, a la apertura de China, gracias también a la fortaleza del mercado laboral en, en norteamericano, pero también en otras zonas del mundo y, en paralelo, y, bueno, y por supuesto, la expectativa del de famoso pivote que se dé este año de los tipos de interés de referencia por parte de los bancos centrales. Hasta ahora es subir, subir, subir aunque se puedan moderar algunas subidas, sobre todo por la parte de la FED, y se piensa que pararán de subir y que en este ejercicio podemos ver, sobre todo por parte de la Reserva, de la Reserva Federal Norteamericana, eh, bajadas en los tipos. Esa es la expectativa, otra cosa es la realidad. Aterrizaje suave o aterrizaje fuerte, pero en definitiva es aterrizaje. ...sumado además con, con aterrizaje también en, el, en los resultados de las compañías... ...que no están, repito, pues brillando, no son resultados luminosos... ...son, son resultados que, que bueno pues invitan en cierta forma a cierta cautela... ...puesto que los mercados baratos en líneas generales, al menos en los índices... ...no están, sobre todo si nos fijamos en, 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 en índices norteamericanos. Otra cosa es en la parte europea donde podemos ver ciertos descuentos... ...con respecto a la media de los últimos diez años... Eh, y luego la realidad de que yo soy bastante agnóstico en cuanto a que bueno, veamos a una FED y no digamos ya un Banco Central Europeo pivotando. En todo caso, bastante será que deje de subir pero que se van a quedar los tipos de interés en unos niveles elevados, yo creo que todavía queda tiempo hasta que veamos bajada, eh, sobre todo viendo la inflación subyacente. Mañana, insisto, conoceremos la inflación y la inflación core o la inflación subyacente y podremos observar probablemente cómo la inflación sí que modera pero la inflación subyacente, esa que elimina, por ejemplo, el precio de las energías, pues probablemente sí que todavía siga siendo bastante alta, con lo cual volverán los bancos centrales, los máximos de representantes eh, y algunos con miembro, miembros de, con voz y voto en el, a insistir en que el trabajo no está hecho, no está to todavía totalmente terminado, aunque se observa desinflación, sí que es verdad que la desinflación en el sector de servicios todavía no termina de llegar.
2: Y es lo importante en Estados Unidos. Y es muy importante
3: partes. en Estados Unidos, claro que lo es, mm. y por eso yo creo que Estados Unidos, mm. en líneas generales, eh, si lo comparamos con otros mercados a nivel geográfico, pues está algo más rezagado también por las valoraciones que son más exigentes. Eh, otra cosa es el sector tecnológico con la correlación que mantiene con el 10 años norteamericano, donde cuando vemos caídas en la rentabilidad del 10 años vemos precisamente entradas fuertes de dinero eh, o cierres de cortos o recompra de acciones, porque hay de todo. ¿eh? O sea, no es que todo el mundo esté comprando masivamente bolsa, porque realmente muchas veces son las propias recompras de las compañías a precios que, que están bastante Bastante, eh, atractivos o lo que ocurre que es que es cierre de cortos cuando hay posiciones abiertas y los y los hay y sobre todo en, en determinados headfans que persistentemente mantienen posiciones cortas y de repente pues ven como los mercados siguen subiendo y bueno pues mm. empiezan a, a deshacer ciertas posiciones con lo cual eh, el empezamos la semana con mejor tono eso es verdad, pero yo creo que, que una llamada a la cierta cautela, sobre todo porque una cosa es la expectativa que está bien, porque es verdad que, que hay que ajustar las carteras a los nuevos vientos que, que corren y otra cosa es la realidad que de momento no está como para tirar cohetes.
2: Mencionas ese, ese ajuste José María, ¿crees que, que la renta variable, mmm, acciones eh, se está resistiendo a, a ajuste Serio que ya se puede estar produciendo en, en mercado de bonos en, en renta fija. Eh, semana pasada ahí ya nos decían gestores que, que se han puesto en modo claramente defensiva en bonos. Bun alemán saltaba del 2 al 2,3 en, en apenas cinco días. El, el americano hasta el 3,7%.
3: Una cosa es la, eh, la deuda pública y otra es la deuda corporativa. ¿Y otra, dentro de la deuda corporativa, la deuda de high yield. Eh, y digo esto porque, claramente, incluso la deuda emergente. Eh, si fuéramos a esos cuatro grandes grupos, en la parte de deuda pública hay movimientos de entrada y de salida, o dientes de, de sierra, en la cual viven esas dos fuerzas. Por un lado, la desinflación, que mencionaba el señor, el señor Jerome Powell, eh, y eso, bueno, pues sienta bien al mercado y, y la rentabilidad que ofrece el, eh, bueno pues eh, los bonos de más medio largo plazo, le sienta bien al, al inversor y compra. A cuando hay una realidad, en, por ejemplo, cuando se conoce el dato de, de, de empleo en Estados Unidos o cuando se conoce la oferta respecto a la demanda en, en trabajos cualificados, donde ahí esa fuerza laboral vuelve a, a templar gaitas en cuanto a que volvemos a ver repuntes en los tipos de interés más de largo plazo norteamericanos. Eso ocurre también en la parte europea, donde el trabajo todavía queda más por hacer, puesto que el Banco Central Europeo es verdad que ha reducido... Respecto al PIB, eh, eh, bueno, pues eh, todo lo que es el balance la ha reducido quizás de forma algo más drástica que el, el, en el caso de la Reserva Federal, pero todavía tiene un. Eh, respecto al PIB, es mucho más dinero lo que ha invertido nuestro Banco Central Europeo respecto a la FED. En ese sentido, bueno, pues hay mucha liquidez, que es otro vector, otro factor que, que sigue sosteniendo a los mercados bursátiles y de deuda. Pero es verdad que en el caso de la deuda pública se mueve en esas dos fuerzas, desinflación versus fortaleza de mercado laboral, y entonces no termina todavía de decantarse. En el caso de la deuda corporativa, claramente los gestores y los inversores están pescando, están en modo eh, risk on, en, en modo de entrada, sobre todo en deuda de calidad, tanto en deuda senior como en deuda subordinada, sobre todo en la parte subordinada, sobre todo la financiera. Bueno, pues ante la fortaleza de, 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 los propias, de las propias entidades financieras. Pero en la deuda corporativa hay muchas compañías que ofrecen retornos pues por encima del 3, 3,5 con bonos anualizados y con vencimientos pues a 3, 4 años. Con lo cual eso es muy interesante desde el punto de vista de rentabilidad nominal. Quizás real no, pero nominal sí. La deuda high yield también ofrece un, eh, una rentabilidad ...muy interesante, ahí sería mucho más selectivo, ¿por qué? Pues porque habrá que estar muy atento a si se produce aterrizaje suave... O más fuerte, puesto que eso va a ser, esas empresas son mucho más sensibles al ciclo, en Estados Unidos claramente más al ciclo del precio de la energía, en el caso de Europa más al ciclo económico, y evidentemente si el ciclo se deteriora, obviamente pues algunas empresas de Hayel pudieran sufrir, con lo cual atento a ese segmento. Y la deuda emergente ofrece una, unos retornos maravillosos, fantásticos, sobre todo en divisa local, pero ahí la correlación la mantiene muy estrecha a la fortaleza del dólar semanas que se aprecia el dólar eh, hemos visto gestores que han reducido la exposición de la deuda emergente recogiendo replegando velas y recogiendo beneficios semanas en las cuales el dólar vuelve a perder algo de terreno se debilita volvemos a ver gestores que vuelvan a entrar en la deuda emergente con lo cual he intentado hacer una radiografía muy rápida sencillita y didáctica de lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados de bonos
2: eh, alguna sí. tenemos de, de renta fija eh, ...luego las, las dejamos para, para más adelante en este, en este consultorio... Eh, ...estaba buscando porque tenemos van varias eh, propuestas ya de, de oyentes... Eh, ...sobre eh, rotación de, de activos... ...pero desde el punto de vista eh, sectorial... Eh, ...me anotaba antes referencias eh, con el comportamiento balance... ...que hacíamos de, de la semana pasada, ¿no? Peores sectores eh, fueron en Europa los que acumulaban una mayor subida en el año... Se vieron caídas la semana pasada fuertes en, en turísticas, en retail, en valores tecnológicos, en rebote, eso que se había basado un poquito más en, en tecnología y en consumo. Eh, estilos de inversión, esto lo llevamos para la rotación, porque se pregunta Marce en el, en el YouTube, eh, pregunta para José María si es hora de rotar ligeramente los fondos de valor a crecimiento, de value a
3: growth. Sí. La respuesta es muy clara, sí. ¿Ligeramente? Conviene, ligeramente. No hay que Desde nuestro humilde punto de vista, no es momento de, de hacer una rotación eh, de momento, a día de hoy, una rotación fuerte. Es decir, abandonar absolutamente los sectores más defensivos o, lo, o el estilo de gestión value eh, en pro de los estilos de gestión más pro-ciclo y sobre todo de sesgo más growth. Eh, llegará el momento. Pero sí que es interesante ir poco a poco incorporando productos eh, con un sesgo más hacia crecimiento y sobre todo al quality growth. Y algunos fondos de inversión son precisamente muy especialistas en ello. Un fondo muy significativo y que muchas veces hemos hablado en el consultorio es el fondo de la casa de la gestora Seller. Sobre todo el Seller World, World Growth puede ser una opción interesante. Yo en este caso, si lo utilizara, sería con divisa cubierta. El entorno más favorable pues, sería un, un contexto en el cual se moderara la inflación, también la subyacente un contexto en el cual los bancos centrales fueran pausando eh, la subida de tipo de interés, incluso pararan de, de subir. Uh -huh. Todavía hubiera una abundante liquidez, que de hecho lo hay, y el aterrizaje de la economía a nivel global y sobre todo por determinadas zonas del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, fuera un aterrizaje más suave que Brusco. Eso le vendría muy bien al quality growth, sobre todo si viene acompañado con ciertos descensos de las rentabilidades de los bonos en muchos tramos, no solo los del largo, sino también los del medio plazo. Y evidentemente en ese sentido, en esos sectores de duración, pues le vendría muy bien al sesgo growth. Mientras eso no se produzca de forma muy clara, y hablamos en Europa, donde realmente pues vemos días donde suben o repuntan el bono a 10 años, alemán o francés, incluso el español, a pesar de las, de las compras que, que se producen por parte del Banco Central Europeo, eh, claramente todavía creo que es pronto para una rotación total. Pero no contar... Con, eh, con fondos con ciertos o estilos de, de este estilo de gestión o sectores como pues el tecnológico, el consumo cíclico, en estos momentos pues sería no solo perderse haberse perdido el, el rally, aunque aquí no está como se empieza, sino cómo acaba el partido, ¿de ¿no mm, acuerdo? Mm. Y eso es así, en la vida y en, los, y en los propios mercados financieros. Pero es verdad que de cara a lo que resta de ejercicio, yo creo que es interesante contar con algo de, de, de sesgo. gruz en cartera.
2: Eh, productos ya en concreto. Buenas tardes. Mi padre tiene dos fondos de inversión Santander desde hace muchos años. El gestión global equilibrado Santander Defensivo genera... Entre los dos tiene una pérdida acumulada de un 2%. ¿Está pensando en vender ahora? ¿Es buen momento o cree, José María, que tienen o pueden tener algo más de recorrido este año?
3: A mí de Santander, como gestora, un fondo que me gusta es el Santander Renta Fija Privada. Con lo cual, eh, más direccional y en un segmento eh, que no es que esté de moda. Ahora, se ha puesto de, o, lo hay, o lo hemos puesto de moda porque realmente después de tiempo, de cierto tiempo largo, o, no de, o de no ofrecer nada de rentabilidad, o de ofrecer rentabilidad negativa, o muy negativa, como pasó el pasado ejercicio, pues en este ejercicio, en este año, lo estamos viendo como el viento va más a favor. Uh -huh. Con lo cual, de tener un fondo del Santander, en la parte más defensiva, claramente, claramente, optaría por el Santander Renta Fija Privada. Y luego la parte de renta variable, yo... Eh, con absoluta humildad. Creo que hay otras casas que pueden aportar más valor, con lo cual eh, limitarse únicamente al universo de productos de la gestora Santander, por muy grande que sea, aunque hemos visto que, que ha habido reembolsos en esta casa frente sí. a otras casas, sí. lo, lo veis en el programa de esta sí. mañana, recuerdo, sí. donde ha habido entradas, sí. pues yo creo que mmm, sería un error desde mi punto de vista. Creo que hay otras casas en, los, en el posicionamiento tanto estratégico como táctico que pueden aportar más valor. Aún así, si el, el, el oyente no quiere cambiar, es que mi padre es reticente no. a cambiarlo, yo, yo comprendo la psicología del inversor es muy claro. importante, ¿no? buscaría los productos que mejor se adecúen al, al contexto actual. En ese sentido, si no quiere asumir demasiado riesgo, pues algún misto que combine precisamente la parte de deuda privada, que beba de esas ideas del Santander Renta Fija Privada, con renta variable, sobre todo la parte europea. Y que tenga Bolsa Española, lo va a tener. No se preocupe, que el Santander sí va a tener Bolsa Europea, sobre todo en los mixtos. Con lo cual, es por ahí un poco lo que le podría contar, sobre todo en el, en el caso de su padre. Pero insisto, ahí hay fondos que pueden aportar mucho más valor.
2: Y oferta también entre las consultas de los oyentes. Esta es una nota de voz, la escuchamos. Buenas tardes.
1: Esta es una consulta para el señor Luna en relación al consultorio de fondos. Era para indicar cuál es su opinión sobre el Fondo al Valor Internacional, si es un fondo para mantener durante este transcurso del año y si no, eh, que me dijera algún otro fondo alternativo que sea de renta variable global, digamos, flexible. Muchas gracias.
3: Pues muy claro, muy clara la, la exposición. Sí. El pasado año fue de los pocos fondos de renta variable que lo hicieron muy bien. Eh, evidentemente, eh, el posicionamiento sectorial y de valores eh, a, nivel, eh, a, a nivel bursátil pues eh, le hizo brillar y le hizo realmente tener un, un comportamiento muy positivo respecto a los fondos de renta variable eh, homogéneos, por así decirlo, de renta variable internacional. Ya sean de gestoras nacionales o internacionales. En España tenemos también muy buenos gestores también en bolsa y a lo mejor no están en, la, en las grandes, o no solo están en las grandes entidades financieras, también en las entidades independientes. En este sentido, sí. Pero muy, eh, muy al hilo de la primera pregunta en cuanto a la rotación sectorial, yo creo que, que merece la pena tener cierta, cierta presencia de, de otros fondos de inversión. Que, que bueno pues que sean de, 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 de renta variable internacional, pero que, eh, que le diera un poquito más de salsa o más de chispa a lo que es eh, la parte de, de, de renta de renta variable global, sobre todo por combinar lo que es el value con algo que tenga eh, bueno pues ya digo eh, algo más orientado más hacia hacia el grow ¿no? Y evidentemente productos productos hay hay un producto de la casa Janus Henderson que sería el Global Sustainable Equity que puede ser una opción interesante, un producto en el cual, no solo por los criterios de sostenibilidad que, que rigen a la hora de seleccionar compañías, sino también eh, la composición de, bueno, pues de, de sectores y de zonas geográficas, que puede ser un gran complemento en este ejercicio para impulsar la suma de los dos el resultado final que pretendemos que pretendemos lograr para este 2023
2: exposición del haz valor eh, y eso pondera, ha habido rotación pondera mucho materiales básicos sí. eh, mineras tiene la barricol Ars resources eh, endeavor mining precisamente de, de sector... ha, ha habido cierta
3: rotación en ah. general en muchos ah. de estos fondos han, han incluido por ejemplo algunas compañías del sector del automóvil buscando un poquito más pues el despertar a nivel un poco más de consumo más cíclico que esto está bien pero aún queda, yo creo, más chicha, sobre todo en valores de gran capitalización, no solo de mid y small caps, ah. a nivel mundial. Y por eso uno de ellos puede ser este fondo de la casa de Janos Anderson.
2: Te apuntaba lo de las mineras porque semana pasada, el martes, cuando nos traías a, a pizarra el Allianz Capital Plus, eh, retorno absoluto, un oyente dice que, que había hecho suficientemente caja en, en mineras y que veía productos un poquito más... Para, para, para conservar y meter a buen recaudo las las plusvalías obtenidas. Eh, ¿Mineras ya llegaron demasiado lejos o no?
3: Bueno, el, AT, el, el fondo de Allianz, el Capital Plus, sí. es un producto más mixto de sí. bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no es un producto solo amarrategui, es un producto que también tiene su cierta sí. volatilidad. Sí. Es decir, que cuando corrige los mercados corrige, no tanto como, obviamente, como un fondo puro de bolsa direccional que invierta a nivel de renta variable internacional. Eh, el tema de las de las de las mineras pues eh, lo hemos visto como eh, precisamente en en las últimas sesiones hemos visto determinadas materias primas tener un buen comportamiento materias primas agrícolas, pues están en un comportamiento más, más plano, se esperaban quizás un poco más, como con el conflicto bélico, también por la propia climatología, pero se mantienen bastante estables en líneas generales. Las materias primas energéticas, pues de momento, aunque hay días de avance, pero en líneas generales todavía están lejos de sus máximos que veíamos la pasada, el, el, el pasado año, ¿no? sobre todo en el caso del gas. Y luego están las materias primas eh, más industriales, incluso los materiales raros, bueno, todo ello va a depender muy mucho de ese aterrizaje más suave de la economía mundial y sobre todo del despertar de China. Si China es un despertar más ligado al consumo, evidentemente no solo van a estar ligadas las empresas de consumo, que en cierta manera también hay productos que necesitan esas materias primas, ¿no? pues eso le puede servir a cierto sostén a la hora de que no corrijan excesivamente. Si China crece, y crece mucho más de lo que nos están contando, pues podríamos tener otro repunte en las materias primas, incluyendo también el precio de las materias primas de, de energía, en el cual no solo va a influir pues el, el, el hecho de que bueno, ya no se pueda comprar petróleo ruso, en este caso por la, por la Unión Europea, ¿no? eh, sino que sobre todo porque hay un, un, un gran eh, una gran economía que puede llevar a, a otras economías del sudeste asiático a tener un comportamiento de crecimiento económico Mejor de lo, que se, de lo que se descontaba hace semanas, ¿no? Pero aquí hay que estar muy atento a cómo se comporta la economía de otras zonas del mundo. Japón, eh, Europa y, por supuesto, Estados Unidos. Con lo cual, atentos. Eh, hay fuerzas, hay bastante contrapuestas que previsiblemente van a hacer que el precio de las materias primas no sea quizás lo que más brille a lo largo de este año, aunque haya semanas, como la pasada semana, que los fondos de materias primas tuvieron un comportamiento positivo respecto a otros sectores.
2: Eh, Ramón, mencionabas el tema chino, aunque vamos a hacer una pausita, pero vamos adelantando temas para luego. Eh, China en concreto, tecnología. Eh, tecnología a nivel general. Eh, volvemos a tener preguntas sobre, sobre Fidelity, sus, sus productos de, de referencia. Luego también escucharemos notas de voz para perfiles arriesgados. Diez segunditos tenemos antes de hacer una pausa. Canal de contacto el vuestro en Luna y Sevilla, ah, asesores patrimoniales. Pues
3: muy sencillo. Nos pueden llamar al teléfono al 91-762. 3442, repito, 917623442 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es y tan sencillo como eso para poderse en contacto con nosotros.
2: Y enseguida volvemos con las consultas de, de Roberto, de Ramón, también entre otros. Enseguida.
1: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Aurigabonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-244200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa. el consultorio de cierre de mercados.
2: Seguimos con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, también con todos los oyentes que participan, interactúan con nosotros. Otra nota de voz que nos ha llegado, la escuchamos.
3: En primer lugar, agradeceros la ayuda que nos prestáis. Quería preguntar a don José María Luna si me puede decir eh, tres o cuatro fondos para invertir dinero, porque tenía el año pasado un perfil de 22 fondos, me he pegado un batagazo tremendo, los pasé a monetarios... Y bueno, pues tengo disponibilidad para poder volver a poner en algo que sea más de riesgo, un activo un poquito más de riesgo. Entonces me gustaría algo pues para no tener que estar preocupándome mucho. perfil agresivo y algo que sea puesta caballo ganador. Gracias, un abrazo. Casi nada. Casi nada. Pues yo aquí lo que le diría es asesoramiento. De acuerdo, es decir, todo esto lo engloba el asesoramiento. Sobre todo por el tema de la gestión, eh, la disciplina en, en el momento de venta, la disciplina, porque pueden ser a lo mejor esos veintitantos fondos, puede ser que de los, alguno de los productos pudieran ser fantásticos, pero no era el producto adecuado, el idóneo para el momento que se estaba perfilando el pasado ejercicio. A lo mejor quizás alguno de esos fondos de inversión que tenía el oyente, pues pueden estar entre los caballos que ahora mismo han empezado a, a hacerlo mejor… Y de ahí yo creo que el asesoramiento, tanto en la parte de asesoramiento continuado, en la parte de disciplina de venta y de qué comprar también, mm. también está la gestión de emociones, de cuándo hay que salirse y también cuándo hay que entrar. Yo creo que esa es la labor muy, muy importante que puede hacer un asesor financiero. Dicho todo lo anterior, cuatro o cinco fondos, puf, ¿a qué...? Mm quien les habla es demasiado con los fondos de inversión, es decir, son muchísimos. Venía hablando eh, en el camino aquí al estudio con una, con una gestora francesa y, claro, me decía el nombre de fondo, digo, si yo los tengo todos en el radar, porque es que es mi deber de intentar conocerlos, ¿no? Eh, habría muchos. Que sean caballos ganadores o menos caballos ganadores, eh, sobre todo por el estilo, por el, el segmento en el cual pueden estar invertidos, ¿no? Vamos a ver, aunque sea el perfil de riesgo agresivo, yo ya he dicho que seguimos en un contexto de, por un lado, expectativas, otras realidades. De momento vence las expectativas a la realidad y eso en ese sentido pues, le viene muy bien al mercado financiero. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la parte de deuda corporativa, y a mí, eh, a mí me, me sigue gustando y, y veo eh, verdaderas, verdaderas ideas muy interesantes, sobre todo en la parte de deuda corporativa europea. ¿Algún fondo que lo pudiera hacer bien? En el actual contexto puede ser, por ejemplo, el fondo del Invesco Eurocorporate Bond. Habría más, ¿eh? pero la deuda corporativa y tal como lo gestiona Invesco me gusta. Uh -huh. Si no quiere un fondo de deuda privada, pues que coja un fondo que, te, que combine deuda privada con renta variable, <coughs> en este caso europea, en este caso el Invesco PanEuropean eh, Equity eh vesco paneuropea incom perdón mm. eh, que será el mixto que tiene deuda privada muy similar al que comentaba anteriormente aunque es europeo y la parte de renta variable sobre todo orientada a dividendo uno de los dos fondos de retorno absoluto claro que sí y aquí trajimos en la pizarra el Pictet Mandarin, que es un producto, una forma de acercarse al mercado chino, pero con posiciones largas, cortas, y si no, centrado en la bolsa europea, como puede ser el EVA, el Absolute Return Euro, que también lo hemos tenido como producto mm -hmm. pizarra. Creo que es pues, una idea muy, muy interesante. En la parte de renta variable eh, europea, eh, a mí me gusta mucho la gestión, hay muchas gestoras, eh, pero me gusta mucho lo que está haciendo la casa de Pam con su producto el European Equity Sustainable. Eh, puede ser una idea interesante, con criterios de sostenibilidad, pero luego el equipo de gestión lo hace bastante bien. Con lo cual, Bolsa Europea a mí me gusta, me sigue gustando. En la parte de renta variable mundial, pues vale, por supuesto, fondos con un sesgo más eh, defensivo, más eh, growth, más orientado hacia el dividendo, con algún fondo más orientado hacia, hacia lo que puede ser un estilo más GARP, eh, incluso fondos, a lo mejor, del sector de la tecnología. ¿no? Hablábamos antes del fondo de, de la casa Janus Henderson, pero habría otros fondos de inversión de, de, de bolsa que, que, a nivel global que, que sin duda alguna, eh, podrían estar ahí a nivel de renta variable, eh, de, de renta variable eh, mundial. Hay una gestora que, aunque sea Value, eh, el nombre, el Vulcan Value Equity Fund, Vulcan. es un Value Equity Fund es un producto que entiende la forma de Value muy curiosa muy curiosa y que lo, con la cual me siento eh, identificado es decir no solo elegir aquellas compañías eh, que son más eh, eh, más no sé por decir más que es que sean más sostenibles pero no por criterios de sostenibilidad de criterios de ESG sino sostenibles en cuanto a la visibilidad de resultados del management de la visibilidad de, en cuanto a la en cuanto al endeudamiento etcétera sino también en cuanto a compañías que están baratas y que tienen potencial de rentabilidad y en este sentido tiene bastante eh, eh, bueno, presencia de lo que es el sector de la tecnología y es un producto que ha arrancado fantásticamente bien. O el Prisma Global, un producto que lo suele hacer muy bien eh, a la hora de invertir en renta variable mundial y es un producto no muy conocido. Con lo cual... Fondos más conocidos, de gestoras más conocidas o menos conocidas, hay muchos, tres, cuatro fondos. Quedaría la parte más defensiva, insisto, deuda privada, eh, retorno absoluto, incluso el DUNAS Valor Equilibrado, en esa parte, junto con productos más agresivos, y se me ha olvidado decir mercados emergentes, pero me lo voy a reservar para la pizarra, que para eso la traemos.
2: La pizarra, en breve. Vamos a, con ella en el último tramo de, del consultorio de, de fondos. A, a ver si podemos hacer un 2 por 1 eh, China, lo veíamos antes. Eh, por un lado, Roberto, dice agradecería el comentario para entrar en un fondo de renta variable focalizado en China, otro en Asia, eh, renta variable en general, y luego algún fondo que consideren interesante para entrar en concreto, nos pregunta Ramón en sector de tecnología de China.
3: se si de tecnología de China, el fondo robeco Chinese Equity eh, o incluso el China Evolution de la gestora GAM. A mí ambos fondos me gustan a la hora de invertir en China. En China y en tecnología. Uh -huh. Démonos cuenta que es uno de los vectores que, que, bueno, pues que están. ...que están eh, potenciando dentro de, de esos eh, vectores que trata Pekín, el gobierno de Pekín... ...de impulsar en el crecimiento de, de, de este gigante asiático y que, bueno, pues que no ha tenido un mal arranque. Si quiera otro fondo de China eh, menos expuesto a, a, en este caso, al sector de la tecnología claramente el China Focus de Fidelity a mí es un fondo que con el cual me siento muy, muy, muy tranquilo muy cómodo a la hora de invertir en, en, este, en, en este mercado a nivel eh, emergente hay muchas casas uno será el producto que hablaremos en la pizarra pero por ejemplo de la casa que el Carminia emergente pues es un producto emblemático de los más consistentes dentro de la propia gestora que otros han sido más erráticos en su comportamiento quizás la presencia de algunos gestores que se mantienen eh, desde hace mucho, mucho tiempo, no diría siglos, pero hace mucho tiempo, pues también le dan una visión de, de cierta sostenibilidad a la hora de invertir en mercados en mercados emergentes, ¿no? Eh, de, ¿Había alguna aparte de globales emergentes, China, China con tecnología y...? Y
2: China en general, China y mercado asiático.
3: Por el mercado asiático eh, hay muchos. El de la Casa Templeton, de Franklin Templeton, el Asian Growth, a mí me gusta mucho. El de la Casa Vitrivius también tiene un producto que es el producto de Asia, que, con el cual me siento muy, muy cómodo. Eh, el de la Casa Invesco, el Asia Consumer Demand, puesto que es un producto que está muy centrado precisamente en, en todo lo que son sectores orientados al consumo. En esa reapertura de China le puede venir muy bien al sector consumo, no solo del, del gigante asiático, sino también a otras otras zonas, sobre todo si ya los chinos viajan, pues imagínense lo que pueden comprar y que pueden reactivar la economía de muchos otros países de, de, de la zona, ¿no? Con lo cual, eh, pues puede ser otro otro gran ejemplo a la hora a la hora de, de invertir y si con criterios de sostenibilidad, pues eh, eh, hay un producto que es el, el, el Green Tiger Asia de, de, de Benigre Gabelón que puede ser también un producto interesante.
2: Cada día más nos preguntan bajo criterios de, de sostenibilidad. Estaba buscando la, la ficha de, de esta que nos hace Gerardo. La consulta es sobre el LEG Mason Clear Bridge eh, US Equity eh, Líderes Sostenibles, Sustainability Leaders Fund.
3: Cada vez se impone más el tema de la sostenibilidad, cada vez se impone más que eh, el tema del engagement. Recordemos que el engagement es el activismo accionarial, que muchos grandes fondos de inversión, grandes gestoras influyen ahí de forma muy notable, tratando precisamente que las compañías en las cuales invierten, dado que muchos de los, estos fondos mueven mucho dinero, pues eh, apliquen precisamente criterios de sostenibilidad, ya sean criterios medioambientales sociales de buen gobierno eh, y, y eso se nota y eso es la verdad es, es algo que, que yo destacaría. Eh, de forma muy muy positiva con todo lo que es la normativa uh -huh. eh, a, nivel, a nivel de, de, de sostenibilidad con el, ya sea el Mip Griffin Mip Green, eh, o, o sea el, el eh, cualquier otro tipo de normativa a nivel global. El tema de la Mason es una gestora fantástica a la hora de posicionarse en renta variable eh, norteamericana ya sea en grandes compañías o en empresas de mediana y pequeña capitalización hay fondos de uno u otro sentido y también que siga Precisamente todos los que son criterios sostenibles está muy bien. Otra cosa es que se lo compren, esto es un poco como chascarrillo, ¿de acuerdo? Que se lo compren algunos de los estados. Digo esto porque algún estado norteamericano, cuando gestiona sus fondos de pensiones, cuando oye la palabra verde o sostenible, eh, no les gusta excesivamente, ¿no? Sobre todo cuando eh, sobre todo si son grandes productores de, de petróleo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Todo como chascarrillo. Pero dicho esto, eh, a mí me gusta la gestora, me gusta el mercado norteamericano, aunque este ejercicio veo con más visibilidad al menos en, el, en la primera parte la, la renta variable europea y determinada renta variable emergente
2: eh, seguimos en renta variable europea pero por un lado la continental por otro lado Reino Unido un oyente dice que tiene el Jupiter UK Smaller Companies Focus porque se me está comportando en términos relativos peor que uno que tiene de, de pequeña capitalización no nos dice el nombre en, en zona euro
3: Vamos a ver. Eh, Reino Unido tiene eh, grandes problemas en cuanto a crecimiento económico a, a raíz de, de todo el tema del Brexit, agravados también por otro tipo de medidas o contramedidas económicas llevadas a cabo en el país, ¿no? Es cierto que la libra esterlina ha tenido un buen comportamiento y eso ha sido, bueno, pues, eh, ha sido una sorpresa, uh -huh. eh, bueno, para, para muchos inversores institucionales y eso bueno, pues ha permitido que, que bueno pues que, que muchos fondos británicos sean deuda o sean bolsas tenido un buen comportamiento y luego la renta variable del Reino Unido en grandes compañías no lo olvidemos que tiene gigantes con las interconexiones con todo el mundo no solo con la Europa continental sino también con Estados Unidos y también eh, muy buenas relaciones con otras zonas como puede ser el Pacífico por poner un ejemplo ¿no? en ese sentido eh, pues empresas no solo de energía sino empresas de por ejemplo de sanidad o, o grandes entidades financieras, Con lo cual, obviar el Reino Unido, eh, a pesar de los problemas internos que tenga en cuanto a crecimiento, incluso políticos, con tanto cambio de gobierno, con cuantos cambios veletas en cuanto a sus decisiones, eh, las empresas son una cosa y otra cosa son los gobiernos, eh, y lo tenemos muy claramente incluso en, en, nuestro, en, en, en nuestra vieja Europa o en nuestro propio país. ¿no? En ese sentido, yo... Eh, me siento más cómodo invirtiendo en pequeñas compañías francesas, mm. Independent Expansion, que es una, una gestora francesa, me gusta mucho más y lo trajimos lo aquí también. hablamos también hace poquito. Efectivamente. Mm. Eh, me gustan más eh, las empresas de pequeña y pequeña, eh, empresas de pequeña y capitalización eh, españolas que las, de las británicas, pero en general eh, yo creo que es mucho mejor estar en un producto de zona euro o paneuropeo con gran presencia de, de, de empresas de zona euro pequeñas ¿por qué? pues porque probablemente la situación económica de la zona euro después de lo que ocurre en Alemania eh, donde un invierno no tan duro sino más benigno con una reactivación eh, o con la posibilidad de un atrizaje más suave de la zona euro y sobre todo la reapertura de, de China, yo creo que hay compañías, por ejemplo en el sector del automóvil, mm. que lo pueden hacer bien. Con lo cual yo en ese sentido buscaría más Smith y small cap de zona euro o europeas que solo concentrarme en el Reino Unido. Y tener el Reino Unido a través de un fondo paneuropeo, pero de grandes compañías.
2: Y en un minuto, antes de ir a, a la pizarra, ese vistazo y orientada al mundo emergente. Buenas tardes, me gustaría saber la opinión de el señor Luna sobre la opción de entrar en fondos que pueden aprovechar la bajada de los tipos de interés cuando se produzcan en los próximos meses eh, entre paréntesis si se produce y si lo ve adecuado puede facilitarnos algún nombre, un
3: saludo muchas gracias. Muchísimos de hecho ya se está produciendo de hecho, ya se está produciendo. Es decir, cuando aquí hablamos de los fondos de, de, ese, de ese cuenta, eh, y, lo, y los que me puedan ver en YouTube lo van a ver claramente eh, gráficamente, lo que se está produciendo son repuntes de los tipos de interés de más corto plazo, que se mueven mucho más por la expectativa a la inflación inminente y también por las políticas monetarias. La mejor forma de aprovecharlo, esa, ese repunte de los tipos de interés, es no solo poniéndose la cola a comprar letras del tesoro, sino, por ejemplo, comprar un monetario de muy, muy corto plazo. Échenos un vistazo, por favor, a lo que hace el DWS Floating Rate Notes, para que se den cuenta cómo aprovecha este fondo ese repunte de los tipos de interés de muy corto plazo. Pero, en cambio, los tramos del medio y largo plazo, lo que está ocurriendo es que están corrigiendo, porque no solo viven de la inflación de ahora, sino de la expectativa de inflación a medio plazo, donde ahí se modera, y también de la actuación de los bancos centrales y del crecimiento económico que se desacelera esa bajada de tipos de interés la rentabilidad de esos bonos cómo se puede aprovechar sobre todo la parte de deuda corporativa por eso este año, como ya he dicho hace semanas y diría sobre todo finales del, del pasado ejercicio está volando
2: mm, y subrayamos eso que nos comentabas al, al principio, ¿no? que de momento vencen las expectativas a la realidad y eso, y eso viene bien al, al mercado la pizarra que la tenemos ganas la pizarra
3: pues la pizarra es un fondo de renta variable emergente que se puede acompañar con otro fondo en China o con un fondo en concreto de una zona eh, especial, sobre todo en grandes compañías, porque traigo un fondo de mid y small caps eh, emergentes. Traigo el fondo de la casa eh, Mobius, sería el Mobius Emerging Market Fund, un producto muy concentrado, estamos hablando de no más de 40 valores en cartera, es un producto que se basa en, en la experiencia y el, el análisis propio con dos grandes gestores eh, que ya trabajaron de forma conjunta en la casa Franklin Templeton, el mediático Mark Mobius, uh -huh. y también eh, su partner o su socio que es Carlos. ¿no? Eh, yo creo que la apertura de China la normalización en el comercio, digo normalización, no incremento, normalización en el comercio eh, a nivel mundial, la propia estabilidad del dólar que hablábamos antes, ¿no? que afecta tanto a, la, a las divisas emergentes, eh, valoraciones atractivas en el mundo en el mundo emergente y el crecimiento económico de, de, de muchas zonas, de, 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 de países en vías de desarrollo y sobre todo en Asia claramente, yo creo que son factores o son vectores que hacen atractivo precisamente a este tipo de productos, sobre todo, y esto es muy importante, cuando hay esa capacidad de análisis que realiza este los analistas, o el propio Mobius y Carlos, y, y sobre todo en el engagement, la capacidad que tienen estos gestores de ese activismo accionarial de hacer, de convencer, no por las bravas, sino por las buenas, a los, eh, los directivos de las compañías para que... Todos los cambios del buen gobierno, de la transparencia, se dejan notar y de qué manera en el resultado de las compañías. ¿no? Quizá no sea el fondo más rentable eh, en el más inmediato corto plazo, pero es un producto que consigue batir eh, desde su constitución, desde su creación. Y ahora si cogiéramos el trarreco pasado de los gestores, claramente al índice MSCI Emerging Market. Con lo cual, este es el producto Pizarra para que lo valoren la idoneidad del mismo con un asesor financiero
2: eh, Mobius Emerging Markets eh, fan eh, producto de, de la casa de Mar Mobius y, y Carlos eh, Carlos eh, nunca me acuerdo el apellido era medio sí Hendersberg bueno, eh, y el último apunte en medio minuto que habíamos dicho si luego te podía preguntar por alguno de, de un fondo que invierta en arte si es así agradecería que me, que me dieras su opinión alguna idea 20 ...algunos hay, pero
3: son productos eh, no para el inversor minorista... ¿Por qué? Pues porque son inversiones mínimas muy altas, eh, son productos que eh, la liquidez no es inmediata, no inmediata, es como si uno se fuera a vender, no sé, una joya o a vender un cuadro. Eh, tarda tiempo, se la asemeja más con otro tipo de, de activos raíces, no financieros, y en ese sentido algunos existe, que se comercializan en el mercado nacional, eh, pero tendría que estudiar la idoneidad del mismo, sobre todo por la complejidad, no es apto para todo tipo de inversor.
2: Lo que que es apto y disponible para todos, invertir en, en buen asesoramiento. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, eh, nos vemos en siete días. Claro que sí, un abrazo
3: fuerte sí. abrazo a todos, buena tarde.
2: Ese último vistazo a bolsa americana. Ya van por encima del 1% las ganancias en S&P 500. Máximos intradía 4,132. Para índice amplio sube Dow Jones industriales un 0,9. Nasdaq un 1,55%. Mañana volverá. cierre de mercados, como siempre, 4 de la tarde. Hasta entonces.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en
0: XTB.com ¿Sabes que tomando dos litros de agua a Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla. radio intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer relanzar y poner voz a su empresa nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos contacte con nosotros teléfono 91 999 21 y en el mail comercial intereconomía com. radio intereconomía la radio de las empresas son las 7 de las 6 seis...